0: Salmo 103, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el final. Salmo 103, verso 6 al final entonces.
1: Ya hemos 15 días atrás meditado en los primeros 5 versículos de este Salmo. Titulamos en aquella oportunidad al sermón prohibido olvidar porque es lo que dice el versículo 2 de este salmo el salmista habla con su propia alma se exhorta a sí mismo diciendo bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios prohibido olvidar ¿eh? pero bueno ahora vamos a leer del versículo 6 en adelante dice Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado
0: conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el
1: oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice alma mía
0: a Jehová. Oramos. Amado Señor, gracias por este culto, gracias por
1: lo que representa para nuestros corazones, participar de la Santa Cena. Nada de esto podríamos apreciar, saborear, si no fuera por tu gracia, si no fuera porque quisiste darnos vida cuando estábamos muertos y poner estos nuevos deseos en nuestros corazones. Gracias. Ahora te pedimos, por favor, Señor, que hables con tu palabra a nuestras vidas, que pastorees nuestras almas, tú conoces, Señor, nuestras necesidades espirituales te ruego por favor que las suplas en tu misericordia en tu amor
0: Señor a través de tu palabra por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén bueno prohibido olvidar hermanos ¿no? prohibido olvidar y qué? quejosos
1: y malhumorados y resentidos nos volvemos cuando olvidamos las bendiciones que el Señor ha traído a nuestra vida por gracia, ¿verdad? Alguien dijo que para ser un buen adorador se necesitan dos cosas. Conocimiento de Dios y buena memoria. ¿verdad? Hay que hacer memoria. Este Salmo en realidad, noten, comienza con una exhortación personal a alabar al Señor y a no olvidar sus beneficios, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová. Y miren cómo termina, en el verso 22, de la misma manera. Bendice, alma mía, a Jehová. En el medio lo que tenemos es un llamado personal, versículos 1 al 5, a alabar al Señor. En el versículo 6 al 18, un llamado para todo el pueblo de Dios, que se sume, digamos, a este coro de alabanzas a Dios. Y finalmente, los versículos 19 al 22, un llamado a toda la creación, a alabar al Señor. Lo que empieza en el corazón de salmista quiere que lo experimente toda la creación, todas las criaturas, porque Dios es digno, hermanos, de que podamos bendecir su nombre independientemente de cómo nos sintamos, cómo nos vaya en la vida, cómo nos traten las personas. Él sigue siendo digno de alabanza. Y lo hermoso de esto es que cuando glorificamos su nombre su gozo inunda nuestros corazones. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero alguien que vive bendiciendo al Señor, quiere que todo el pueblo del Señor haga lo mismo. Es contagioso esto, ¿verdad? Por eso, en versos 6 al 18, vamos a ver un llamado nacional ahora a bendecir al Señor. Noten, en el verso 6... David reconoce un atributo de Dios. Dice que él es eh, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Este es un principio general. Dios es bueno, Dios es justo, Dios hace justicia y derecho para todos los oprimidos. Esa es la idea, para con todos los que padecen violencia. Hay cosas que Dios juzga en esta vida. La mayoría se las ha reservado para el juicio final. Pero lo importante, a la luz de textos como estos, es entender que en el universo del Dios justo, tarde o temprano, hermano, tranquilo con esto, ¿eh? se va a hacer justicia. La doctrina del juicio final es un bálsamo para la iglesia que ha sido perseguida por la causa de Cristo. Llegará el día en que él pondrá todo en orden. Ninguna causa quedará cajoneada. ¿sí? Él va a hacer justicia. ¿Bien? Es un principio general. Pero en versículos 7 y 8 se aplica al pueblo de Dios en particular. Noten, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Allí está. Jehová es bueno y justo para con todos, ¿verdad? Pero especialmente para con su pueblo. Eso que menciona el salmista quedó demostrado allí en el Éxodo, ¿verdad?, cuando Dios libró de la esclavitud y de la opresión eh, en Egipto a su pueblo, ¿verdad? Pero no solo por eso, también quedó demostrado que Dios es bueno y justo para con su pueblo, porque se les reveló de una manera especial, particular. Dice allí que sus caminos eh, se los notificó a Moisés y a los hijos de Israel, le notificó también, es la idea, sus obras. Cuando se usa como en este caso, metafóricamente, ese sustantivo caminos, representa la forma de ser y la forma de actuar frecuente que tiene una persona. En este caso es Dios, ¿bien? Dios. Es decir que Dios decidió notificar a Moisés y a todo el pueblo de Israel a través de él, su carácter, su forma de ser, pero también sus obras, es decir, lo que se propone hacer o lo que se propuso hacer a través de ellos. ¿Y en qué consistió esa noticia? Verso 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bendita notificación para nosotros los pecadores. ¿Eh? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Para entender estas palabras tenemos que hacer un poco de contexto histórico. Recordemos, Dios había redimido a Israel de Egipto y después en Sinaí hizo un pacto con ellos, ¿se acuerdan? Este, en ese pacto recordó las palabras que ya le había dicho a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, que a través de la descendencia de este hombre, es decir, colectivamente hablando, el pueblo de Israel, Dios iba a bendecir a todas las naciones. Eso se concreta con la llegada del Mesías. Que humanamente hablando, es descendiente de la nación de Israel. Es la simiente de Abraham. Las condiciones que tenía ese pacto, en resumen, no eran muy simples. Dios había dicho al pueblo, si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos, yo los voy a bendecir y les voy a dar la tierra prometida a Abraham en posesión. ¿Bien? Y ustedes van a permanecer allí, tranquilos, en paz, anunciando mi nombre a todas las naciones. Pero si me desobedecen, si no me aman, dijo el Señor, serán derrotados por sus enemigos y finalmente esparcidos por todas las naciones. ¿Sí? ¿Qué pasó? En Éxodo 32, hermano, ustedes recordarán, el pueblo rompe el pacto adorando un becerro de oro. Tremendo. ¿eh? Entonces Moisés, al ver eso, asumió que Dios... Iba a destruir a todo el pueblo ya, porque quebrantó el pacto. Dijo, Dios lo va a destruir. Pero por las dudas, en Éxodo 33, 13, él, me imagino, ¿no? Se arrodilló y comenzó a orar, a interceder delante de Dios en favor del pueblo que acababa de quebrantar el pacto. Y lo hizo con estas palabras. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Te ruego que me muestres ahora tu camino. Tu camino, ahí está. En otras palabras, lo que Moisés estaba diciendo es: Dios, ¿qué vas a hacer ahora con el pueblo que escogiste? ¿Qué te propones hacer pensando en que acaban de romper el pacto? ¿Destruirás al pueblo escogido, Dios? ¿Anularás tu pacto? Acuérdate de Abraham, Señor. Vos dijiste que a través de este pueblo iba a venir aquel que iba a ser de bendición a todas las naciones. ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Cuáles
0: serán tus caminos? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Preciosa respuesta. La
1: notificación referida aquí. Fuerte, misericordioso y piadoso es el Señor. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión. Y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso es Éxodo 34, versículos 6 y 7. En resumen, el Señor le estaba notificando a Moisés lo siguiente. Yo voy a castigar a mi pueblo porque quebrantó el pacto, pero no lo voy a consumir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a consumir si merecen ser consumidos? Rompieron la parte de su pacto. La respuesta es porque el Señor es misericordioso,
0: clemente, compasivo, lento para la ira. Tremendo. Tremendo. ¿Saben? Esta declaración, digamos, eh,
1: resumida del carácter de Dios, llegó a ser tan amada, pero tan amada para el pueblo de Israel, que la podemos encontrar muchas veces eh, mencionada en el resto del Antiguo Testamento. Por ejemplo... Allí, en el Salmo 145, verso 8, leemos, Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. El profeta Naúm, en el primer capítulo de su libro, verso 3, dice, Jehová es tardo para la ira, grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Y así podríamos seguir este, citando pasajes del Antiguo Testamento. El remanente fiel, Salvo por gracia de Israel, siempre se aferró, siempre se aferró a esta notificación que Dios le dio a Moisés. ¿Se entiende? Y eso es lo que está celebrando David en este salmo. ¿eh? Está celebrando el carácter de Dios. Está diciéndole a su pueblo: Vamos, alaben a Dios conmigo. Merecen morir por sus pecados. Pero se les dio vida por su misericordia, alaben a Dios, alaben a Dios. Saben, hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados a ver cómo Dios, digamos, opera en misericordia, que perdemos de vista que si no fuera por ella, debería consumirnos. Tomamos con tanta liviandad la frase Dios me ama, como si fuera un derecho adquirido por una la iglesia, no sé. Es un milagro que Dios nos ama. Es un milagro que Él no nos haya consumido. Como muchos años después el profeta eh, diría, por su misericordia no hemos sido consumidos. Bendice alma mía al Señor, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Eh? Pero en verso 9 en adelante va un paso más allá el salmista, hace pensar al pueblo de Dios, y les dice, ustedes tienen que alabar a Dios, no solo por lo que hizo en favor de ustedes, sino por lo que se abstuvo de hacer en contra de ustedes. Miren, verso 9. No contenderá para siempre, ni para siempre
0: guardará el enojo. Ahí está. Por causa de nuestros pecados, hermanos, Dios realmente debería...
1: Habernos condenado y estar eternamente airado con nosotros. Y eso no lo convertiría a él en un Dios cruel, sino en un Dios justo. Es justo que aquel que quebranta la ley pague por ello. De hecho, nosotros nos quejamos cuando eso no sucede en nuestro contexto. ¿Eh? Es justo, es justo. Él debería condenarnos. Él debería estar airado con nosotros por nuestro pecado. Pero David afirma que el Señor no, te, no contenderá para siempre con su pueblo, ¿eh? ni guardará el enojo, la idea es el rencor contra su pueblo para siempre. Lo que David está diciendo es, alaben al Señor, porque su, sant, su, su enojo santo, su vara de disciplina, no estará para siempre con su pueblo. ¿eh? Hermanos, es un hecho de la revelación bíblica que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que tiene por Hijo. ¿Sí? Pero eso no va a durar para siempre. Miren el Salmo capítulo 30, verso 5, se ve a los al salmista cantando a Dios aun cuando está siendo disciplinado, y da la razón. Dice, porque un, en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche Durará el lloro. Sí, duele la disciplina de Dios. Claro que sí. Muchas veces nos hace llorar. Por la noche durará el lloro. Pero luego, dice allí, vendrá la alegría. Qué grande. Miren si no tenemos motivo para alabar a Dios, hermanos. ¿Eh? Tremendo. Verso 10, avanzamos un poquito. No, otra vez, no ha hecho con nosotros, conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Piensen en esto por unos minutos. Pensemos juntos en esto por unos minutos. Si el Señor decidiera tratarnos conforme a nuestras iniquidades, si decidiera
0: pagarnos conforme a nuestros pecados, los tuyos o los míos, pensemos, ¿dónde estaríamos ahora? Tremendo. Si Dios nos tratara solo con justicia, sin misericordia, ¿dónde estaríamos? Wow. Totalmente. Condenados para siempre.
1: Hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos pecado contra Él innumerables cantidad de veces. Hemos quebrantado sus mandamientos. Si nos pagara conforme a eso. No hay esperanza alguna para nosotros, pero el texto dice, no lo ha hecho. La idea es, decidió no hacerlo porque podría haberlo hecho, pero se abstuvo de hacerlo. Como decía Juan Calvino, Dios bendice maravillosamente a aquellos a quienes tranquilamente podría destruir. Asombroso amor del Señor. ¿Eh? Ahora, la pregunta que surge es, ¿y por qué? ¿Por qué Dios no nos trata según lo que merecen nuestros pecados? ¿Por qué? Porque Él decidió tratar a su Hijo como si fuera el culpable de todos nuestros pecados. El profeta anunciando su venida 700 años antes de que Él se hiciera hombre allí en Belén, dijo que Él sería molido por nuestros pecados. Y que el castigo de nuestra paz, es decir, para que un pecador pueda estar en paz con Dios, iba a caer sobre él, y es por sus llagas que nosotros íbamos a ser curados. ¿Sí? Bendito sea el Señor, que decidió, sin estar obligado a hacerlo, no pagarnos conforme a nuestros pecados. Lo cantamos hoy. ¿Glorioso que Intercambio. ¿eh? Nuestros pecados fueron colocados en el cuerpo de su Hijo, el que nunca pecó sobre el madero. Ahí fueron juzgados. ¿Eh? Y su justicia, la justicia del que nunca pecó, del que siempre agradó al Padre, fue imputada a nuestro favor. Glorioso intercambio, bendito sea el Señor. El salmista dice, alma mía, no te olvides de esto, pueblo de Dios tampoco, no nos olvidemos de estas cosas, alabemos al Señor. Y vos podés estar pensando, como lo pensé yo, pero David no sabía nada de esto todavía, cuando escribía el Salmo, ¿verdad? Pero sí sabía lo que Dios le había notificado atrás de Moisés. ¿Eh? Como dice el verso 8, que Dios es misericordioso, lento para la ira, clemente, compasivo y que en su amor, así decía el pacto, iba a enviar a su Mesías, quien iba a bendecir a todas las naciones, ¿eh? con perdón de pecados y vida eterna. Ahora, para ilustrar, para hacerla como más tangible, digamos, la misericordia del Señor para con su pueblo, David ahora va a pasar a dar tres ejemplos, tres ilustraciones, digámoslo así. ¿Eh? La primera, en el versículo 11, lo que es la altura que hay entre las estrellas y nuestro planeta. En el verso 11, la distancia que separa los puntos cardinales. Y en el verso 13, la compasión que un padre siente por su hijo. Para que nosotros podamos saborear un poquito más algo que en principio parece ser abstracto, un concepto teológico, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Vamos a tratar de entender un poco más eso. Versículo 11. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quiénes? Los que le temen. Una y otra vez se van a dar cuenta que todas estas bendiciones de parte de Dios son solo para los que le temen, no son para todo el mundo. Es más, él a Moisés le dijo que iba a tener misericordia de quien él decidiera tener misericordia. Miren, Dios trata al incrédulo con justicia. Por eso lo condena eternamente. Porque quebrantó su palabra. Dios trata a su pueblo redimido con
0: misericordia. Pero Dios no trata a nadie de manera injusta. ¿Se entiende? Dios no va a condenar jamás a los inocentes,
1: a ningún inocente. Pero sí se deleita en mostrar misericordia, en redimir culpables. Tremendo. Y vos decís, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo soy parte de ese grupo tratado con misericordia? Bueno, en el cielo nos enteraremos y daremos gracias y gloria, porque vos y yo no somos mejores que nadie. No es que Dios vio algo bueno en nosotros y dijo, Él sí, Él sí, Él va a ser piadoso, santo, no. No, hermano. Todo esto pasó antes de la fundación del mundo. Bueno, pero no me quiero desviar. El punto acá es que, como la altura de los cielos sobre la tierra, así de grande es la idea, engrandeció sobre nosotros su misericordia. ¿Eh? Ahora, pensemos un ratito en la ilustración. En la altura de los cielos, está en plural porque es una referencia no al cielo que vemos, sino al cielo de los astros y de las estrellas, ¿sí? No Al cielo de las nubes nada más, eso quiero decir, aquí abajo, la atmósfera. Eh, pensemos, ¿qué tan lejos están las estrellas de la Tierra? Bueno, en tiempos de David, obviamente, se tenía una idea muy limitada de este tema, pero a simple vista, a simple vista, cualquier observador iba a concluir que wow, qué inmensidad que nos separa, ¿no? Es impresionante este universo que creó Dios, ¿eh? tremendo. Hoy, en cambio, nosotros sabemos que el cosmos es tan grande, tan grande, que las distancias tienen que ser medidas en años luz. Y ustedes saben que la luz en un segundo recorre cuánto, ¿se acuerdan? Redondeando,
0: 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. Es Mucho eso. Pero los astrónomos hoy nos
1: dicen que las estrellas no están a un segundo luz de la Tierra, sino que están a años luz de la Tierra. Ay, 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 ya se complica todo. Porque para entender para entender cuánto recorre, cuántos kilómetros recorre la luz en un año, tendríamos que saber cuántos segundos hay en un año, entonces. ¿Y cuántos segundos hay en un año? 31.5 millones de segundos hay en un año. Hagamos la cuenta, 300.000 kilómetros por 31.5 millones de segundos en el año, ahí te va a dar la distancia que nos separa, digamos, de las estrellas. Pero eso no sería correcto, porque los astrónomos nos informan que las estrellas no están a un año luz de distancia de la Tierra. Por ejemplo, en el caso de Icarus, así la bautizaron, esta estrella está a
0: 9.000 millones de años luz. Así que cada vez que te encuentres relajado,
1: mirando el cielo y las estrellas. Te pierdas en su inmensidad. Recordá que eso, entre otras razones, tiene el fin de que nosotros
0: percibamos un poquito el tamaño que tiene su misericordia por nosotros. Tremendo el amor de Dios. Que los redimidos alaben al Señor, dice el salmista, porque... Es tan grande su misericordia que no sé a qué compararla, digamos. no sé. ¿Saben? Ese
1: sustantivo que se traduce en misericordia, es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento, muy preciosa. Significa amor leal, es el amor del pacto, es un amor que no se rinde, es un amor que es inagotable, que se estira y no se quiebra, no se parte, no se abandona, no se divorcia del objeto que ama. Y saben, a veces, los creyentes, y nuestras luchas con el pecado, torpezas, debilidades, incredulidad, incratitud, queja, egoísmo, todavía latentes en nosotros. Corremos el riesgo de pensar, bueno, ya va a llegar un tiempo en que el Señor ya se va a cansar de mí.
0: Sinceramente. Yo si fuera Dios, ya me hubiera desechado a mí mismo. Sinceramente. No hay chance. Elegiría otro que sea mejor. Punto. Pero justamente
1: lo que el salmista nos está diciendo es que su amor leal, este amor inagotable, es tan grande como la distancia que separa las estrellas de la tierra, para que entendamos que Dios no va a
0: dejar jamás de amar al pueblo con el cual hizo un pacto. Jamás. ¿Podría haberlo hecho? Sí, los versículos anteriores, claro que sí, pero no quiso hacerlo.
1: Por eso, en términos del Nuevo Testamento, Pablo lo expresó así. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segundo ejemplo, versículo 12, que ilustra un poquito la grandeza, de la misericordia de Dios para con su pueblo elegido. Cuanto está lejos el oriente del occidente,
0: o el este del oeste, diríamos nosotros, así es la idea, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es tremendo. Lo que, lo que está diciendo el salmista
1: es que la culpa que genera nuestros pecados es apartada de nosotros a una distancia imperceptible, ¿sí? para nosotros, por un milagro de este amor inagotable de Dios. Al perdonarlas, dijo Spurgeon, Dios aleja tanto la culpa de los culpables que ya no hay tiempo ni camino para volver a verlas alguna vez.
0: ¡Qué hermoso! Traté de buscar... ¿De qué se trata esto, no? La distancia entre los puntos cardinales.
1: ¿Qué dicen los científicos hoy? Bueno, según los astrónomos de la BBC de Londres, o que escriben para la BBC de Londres, ellos dicen el universo es inmenso, inmenso. Se estima que si miramos en cualquier dirección, sus regiones visibles más lejanas se encuentran, escuchen esto, a unos mil millones de años luz de distancia. Ya me perdí con tanta cifra, ¿no? Y aclaran, a manera de contraste, que eh, en una noche oscura, bien oscura y despejada, el ojo humano puede llegar a ver la llama de una vela a sólo 48 kilómetros de distancia. Como que el límite, digamos, en las mejores condiciones de la visión humana alcanza eso. ¿Verdad? Ahora, nuestro texto dice que Dios alejó nuestras culpas, ahora entendemos, no más, que David, a unos 46 mil millones de distancia, ¿verdad? Pero que aunque lo hubiera hecho a 48 kilómetros estaba bien, porque ya no la íbamos a ver, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, es un... es una bendición. Es precioso que Dios le haya notificado estas cosas a Moisés, David las haya incorporado y el Espíritu Santo las haya traído a nuestras vidas a través de este salmo. Es como decir, bueno, Dios era suficiente, pero vos te excedes en misericordia para con tu pueblo. Y gracias por, por darte a conocer así. Pensar, hermano, Dios llevó tan lejos tus culpas, tan lejos que ni siquiera Satanás va a poder recorrer el camino para traerlas. Ni el diablo, ni los demonios, ni tu peor crítico, hermano, y acusador. ¿eh? podrá ser visible aquello que Dios vio tan lejos. Por lo tanto, mi consejo es que no las vayas a buscar vos, a las culpas del pasado, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene vivir en el pasado? Hay gente que se siente culpable por pecados cometidos hace meses, quizás años en algunos casos, que Dios ya perdonó, que fueron confesados, que fueron restaurados. Dios te está diciendo, hermanos, si esa
0: es tu situación, yo me lo llevé lejos. ¿Qué quieres ver? Ya no hay nada para ver. Qué hermoso. Alguien dijo que la culpa proveniente de los pecados pasados,
1: perdonados y confesados, se extirpa con el bisturí
0: de lo que Cristo hizo en el Calvario. Y así es, así es, hermanos. Lamento que se vaya el tiempo. Tengo que pasar al tercer ejemplo. Noten, verso 13.
1: Otra ilustración que pretende comunicar, hacer un poco más objetivo, más tangible para nosotros su misericordia y compasión. Noten, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, ustedes que son padres, piensen en esto un segundo. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová, otra vez de quiénes, de todo el mundo, de los que lee. Interesante. Su compasión es, puede ser ilustrada, aunque de manera imperfecta, obviamente, a través de la compasión que un padre terrenal tiene por su hijo. Porque el Señor ya no es el juez que va a condenarnos, recuerden, sino el padre que sabe cómo compadecerse, cómo ampararnos. ¿Eh? Matthew Henry, en su comentario, dice, el padre se compadece del hijo que es débil en conocimiento y le instruye. Se compadece del hijo que es desobediente y le corrige con paciencia. Se apiada del hijo que está afligido y lo consuela. Se apiada del que ha caído y lo levanta. Se compadece del que ha pecado
0: y se ha arrepentido y lo perdona y lo restaura. Así, así, pero potenciado. Es la compasión que el Señor siente
1: por lo que le temen, por su pueblo. ¿Eh? Y uno se pregunta, bueno, ya, ya, ¿por qué tanta compasión? ¿Por qué tanta misericordia? ¿Cómo puede ser que Dios me ame de manera inagotable? Verso 14, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? La base, vamos a decirlo así, de su compasión, es que conoce nuestra condición. No había forma de que nosotros pudiéramos tener una relación con Él, ser salvos, perdonados y tener esperanza de gloria, ¿no? Por nosotros mismos, no hay. Y Él lo sabe mejor que nosotros, claramente. Él, se, él conoce nuestra condición humana, comprende nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestro sufrimiento, nuestro pecado. Sabe que somos polvo, lo dijo en Génesis 3.19, que algún día cuando Él llame volveremos al polvo. El Señor conoce nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad y nuestra y la brevedad de nuestra existencia. Y se compadece, se compadece. Versículo 15 y 16, ahora pone una ilustración que enfatiza, aclara en nuestras mentes
0: qué tan breve es nuestra vida aquí en la tierra. Dice, el hombre... Como la hierba son sus días. Tremendo, ¿no? Florece como la flor del campo, que pasó el viento
1: por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Esto es tremendo, hermano. Lo que está diciendo esta metáfora es que solo vamos a estar en este cuerpo por unas décadas. No sé, tiempito. ¿Eh? Y piensen, es así. No nos gusta pensar en esto, pero la Biblia todo el tiempo nos hace pensar en esto. La única forma de vivir con sabiduría
0: es tener siempre presente que es la muerte. ¿Cuántos de ustedes conocieron y tienen recuerdos, pero vívidos, ¿no? de sus abuelos? Levanten su mano, por favor.
1: Bien, bastantes. ¿Cuántos tienen recuerdos vívidos, charlas en mente, cosas así, que fueron, digamos, llevadas a cabo con sus bisabuelos. Uf, uh, poquitos. ¿Y cuántos recuerdan momentos vividos con su tatarabuelo?
0: Ni el oro. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida es como la flor de la hierba.
1: Aún la de los ricos y famosos. Aún la de aquellas personas que, no sé, todos... Todos admiran, todos
0: alaban. Un día se van, van a envejecer, van a enfermar, van a morir. Como dice nuestro texto ahí, cuando
1: el viento divino de la muerte sople, el hombre por famoso, rico, poderoso, sabio, no sé, que sea, va a perecer. Y la Biblia enseña todo el tiempo esto. Deuteronomio 32, 39 dice, "Ved ahora, que yo soy Jehová, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano, dice Dios. Cuando Él dice que hay que abandonar este cuerpo, nadie se va a poder resistir. Job, capítulo 14, verso 5, reflexionando sobre la brevedad de la vida del hombre, dice, sus días están determinados, días. Nosotros celebramos cumpleaños, pero acá habla de días. Sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, Dios, y ha fijado límites para que el hombre no pueda traspasarlos. O sea, nadie va a vivir ni un segundo más ni un segundo menos de lo que Dios haya determinado. Un filósofo existencialista, al contemplar la realidad, bueno, de la brevedad de la vida del hombre sobre esta tierra, dijo, somos como condenados a muerte esperando el día de la ejecución. Y la verdad, hermanos, es que si nosotros no meditáramos en la misericordia de Dios, en la salvación de Dios, en la esperanza que nos ha dado Dios para después de esta vida,
0: tendríamos que pensar lo mismo. ¡Wow! ¡Qué sentido tiene todo esto! ¿Verdad? Pero
1: noten el contraste, precioso contraste, verso 17. Dice: Más, esa es una preposición de contraste, ¿no? Más la misericordia, ese amor inagotable de Dios, es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Para con todos? No. ¿Sobre quiénes? Los que lee otra vez le temen. Y su justicia, dice, sobre los hijos de los hijos. También, una metáfora que dice esto para siempre. Dios no va a cambiar. El punto que quiere comunicar el salmista es esto. Todo pasa. Hay una canción que dice eso, ¿no? Todo cambia. ¿Sí? Menos el carácter de Dios. Menos el ser de Dios. Menos la persona de Dios. ¿Eh? La condición del hombre fuerte a la muerte es desesperante. ¡Wow! Somos pasajeros. Es tremendo pensar en eso. Pero pero el amor de Dios no va a pasar. No va a pasar. La misericordia de Dios, dice el texto, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dijo un teólogo que está con el Señor ya, desde la eternidad, es decir, por predestinación, y hasta la eternidad, es decir, por glorificación. Lo uno, lo primero, sin principio, lo otro, sin final. ¡Qué hermoso! De eternidad a eternidad. Y es lo que dijo Pablo en otras palabras, allí en Efesios capítulo 1. Dice que Dios nos escogió en Cristo antes de qué? De fundar el mundo. ¿Sí? ¿Y para qué nos escogió en Cristo antes de fundar el mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven? De eternidad, eligiéndonos a eternidad, llevándonos a casa. Y eso le da sentido a la brevedad de la vida del hombre sobre esta tierra. Claro que sí. Dios se presenta como un pastor, un padre, un Dios, que no mantiene una relación con sus hijos mientras respiran en esta tierra. ¿Se entiende? Sino que la relación que tiene con su pueblo va más allá del cementerio. Para siempre. Para siempre. Y esto nos da esperanza, hermano, claro, más allá de la muerte. Es como dice el Salmo 48, 14. Allí brilla esta esperanza. Dice, este Dios es Dios nuestro eternamente. No dice 60, 70, 80 años. Dice, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aquí cerramos los ojos y los abrimos en presencia de nuestro pastor. Y él nos pastoreará para... Tremendo. Así que Dios no solo resolvió el problema de nuestra pecaminosidad, sino también resolvió el problema de la transitoriedad de nuestra vida. Que, paréntesis, es producto del pecado. ¿Verdad? Gloria a Dios. David dice, alma mía, alaba al Señor, pueblo,
0: alaben al Señor, piensen en estas cosas, piensen en estas cosas. Verso 18, dice que todas estas cosas son sobre los que le temen, verso 17,
1: y quiénes son los que le temen, verso 18, los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que temen a Dios son los que obedecen la palabra de Dios. Los que buscan a Dios. ¿Sí? El temor a Dios produce obediencia a la palabra de Dios. No es que la gente que teme a Dios gana el perdón, el amor, la misericordia de Dios, todo eso eh, temiendo a su persona y obedeciendo a su palabra. No, eso sería una salvación por obra. No es ni siquiera lo que insinúa este texto. Lo que está diciendo es que esas personas temen a Dios, obedecen la palabra de Dios porque ya han sido perdonados. Porque ya han experimentado esa misericordia infinita, esa compasión y ese perdón. Es lo que dice Primera Juan, pero en otras palabras. El que dice, yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un
0: mentiroso. Es mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, si no temes a Dios,
1: no guardás sus mandamientos, no le buscás, no tenés deseos por él. No te importa su gloria. Es una evidencia concreta que te tiene que llevar a examinarte y decir, wow, yo seré salvo, yo seré su hijo. Realmente
0: yo lo conozco al Señor. O conozco una religión. Tremendo, ¿no? Y el Salmo, miren cómo termina. Haciendo un llamado a toda la creación
1: a bendecir al Señor. Comienza en el corazón del salmista... Se lo comunica a su pueblo, al pueblo redimido, y de allí a toda la creación. Para él Dios es digno de que toda criatura, cada parte de su creación también, glorifique su nombre, alabe su nombre. Claro, y es así, claro que sí. Dice Jehová, estableció en los cielos su trono y su reino, su soberanía es la idea, domina sobre todos.
0: Este es como un canto a la providencia de Dios, a su majestad. Inclínense ante su majestad. ¿Sí? Él es Dios, nosotros criaturas.
1: ¿Sí? Él está por encima de todo. La providencia de Dios comunica que Él tiene esa capacidad innata, porque es Dios infinito, de controlar todo, todo y usarlo todo para que sea funcional a sus planes, a sus propósitos. Es decir, Dios no va a fallar, Dios no va a perder. Dios no va a fracasar. ¿Sí? Piensen, esto es así. Dios preparó un cuervo para alimentar al profeta Elías. Dios levantó una calabacera para refrescar circunstancialmente al profeta Jonás. Dios usaba un perro, así dice la Biblia, para lamer y refrescar las llagas de Lázaro. Dios hizo que un burro hable, ¿se acuerdan? ¿Para llamar al arrepentimiento a quién? A Balaam. Dios usó un ángel para anunciar el nacimiento de su hijo a este mundo. O sea, Dios lo controla todo, lo usa todo, como quiere, cuando quiere, de la forma que Él quiere, para que se cumplan sus, sus planes. Y el salmista dice, wow, qué grande que es este Dios, bendice alma mía, su nombre. Cuenta la historia que cuando Felipe... Melanchón, que es un amigo de Lutero, estaba preocupado, pero en extremo mal, por, por saber qué iba a pasar con la iglesia en esos tiempos tan turbulentos, tan violentos, ¿no? Mientras se daba la reforma protestante, que lo reprendía con estas palabras. Le decía, Felipe,
0: no quieras regir el mundo del Señor. No quieras controlar el mundo. Señor Qué buena, qué buena frase para, para que tengamos
1: en mente Cuando las culpas de ayer Los afanes de hoy O las inseguridades del mañana Asfixien nuestra alma
0: Qué bueno sería repetir esas, esas palabras Tranquilo, Dios está al control Dios sabe lo que hace
1: Bendice alma mía aunque no entiendo lo que está haciendo, pero bendice alma mía, su santo nombre. Por eso en el verso 20 llama a los ángeles a unirse a este coro, dice, los ángeles también, está contento con su Señor y quiere que todo el mundo lo conozca y lo alabe, y dice, vamos ángeles, ustedes también, alaben al Señor. Verso 21, llama a un segundo grupo de vocalistas, fíjense, bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, ¿Qué se quiere decir con sus ejércitos que a la vez son ministros suyos? Bueno, ustedes saben, en el Antiguo Testamento esas dos expresiones a veces se usan para describir a los ángeles, pero a veces se usan para describir a los astros, la luna, el sol, las estrellas. ¿Eh? Y como David en el verso anterior acaba de mencionar a los ángeles, es obvio pensar que ahora está llamando a unirse a este coro ¿no? de alabanzas al Señor, todas las cosas que él ha creado. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el cielo anuncia. El salmista está tan contento con Dios. Tan contento, tan agradecido, tan maravillado. Que quiere que todas sus criaturas, toda la creación, lo alaben. Por eso el verso 2 resume todo. Dice, bendecida Jehová vosotras todas sus obras, en todo lugar de su señorío. ¿Qué lugar es ese? Bueno, el verso 19 dijo toda la tierra. ¿no? Como dijo Juan Calvino, el universo entero es el teatro donde Dios despliega, manifiesta su gloria, ¿verdad? Para que todos lo contemplemos. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Por eso, él se siente parte, digamos, de ese escenario y termina el salmo diciendo, bendice alma mía a Jehová. ¿Cómo empezó, así lo termina, bendice alma mía a Jehová. Terminamos pensando en ese mandamiento. Bendice, alma mía, a Jehová. El verbo que ahí se traduce bendice significa literalmente
0: arrodillate, postrate. Según el contexto, para agradecer a veces, para alabar, para orar, para suplicar. Lo que está diciendo el salmista aquí no es, bueno, ya está bien, alma mía, tranqui, ya has bendecido al Señor, muy bien, sentate, descansa. No, la idea es, alma mía, tenés que vivir así todos los días.
1: Alma mía, no dejes de postrarte delante de Dios. Alma mía, no dejes de buscar a Dios. Alma mía, no dejes de orar en la presencia de Dios. No dejes de meditar en su palabra, no dejes de buscar su rostro, no dejes de cultivar tu piedad, no
0: dejes de pedir gracia, no dejes de conocerlo, no dejes de darle gracias. Lo que el salmista
1: dice, Dios es tan grande y a la vez ha sido tan bueno, tan cercano,
0: que no quiero dejar de buscarle, no
1: quiero pasar un solo día en esta tierra, en este breve peregrinaje por la tierra sin buscarlo. Yo tenía un amigo que me decía, Mariano, un día en el cual no he leído las Escrituras y no he buscado a mi Dios en oración es un día perdido, me dijo. Tremendo. Eso es lo que quiere el salmista. Quiere depender de Dios, quiere ser un buscador de Dios. ¿Entienden? No se quiere conformar con la piedad externa, la de la religión, la de la, las reuniones. Él quiere buscar a Dios. Él quiere ser un adorador, el Señor. Y hermano, no dejemos de contemplar y de buscar a Dios en lo secreto, en lo íntimo. ¿no? Esa es la tentación más grande que vos y yo vamos a tener. Dejar de buscar a Dios en lo íntimo. Es más fácil asistir a reuniones que doblar las rodillas en casa y hablar con el Señor. Es más fácil visitar a alguien que ponerse en casa a buscar a Dios. Es más fácil estar activo que adorando a Dios. Es tremendo. Sin embargo, el orden de los factores acá sí altera el producto. Porque cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, caímos en esa tentación, somos vulnerables después a un montón de tentaciones. Las que se les ocurran. No estoy pensando solo en pecados sexuales.
0: La tentación quizá más grande a la luz de la experiencia de los cristianos que es la de perder el tiempo. Sin
1: edificar el reino de Dios. Sin siquiera predicar el evangelio a ningún incrédulo, ni discipular a ningún creyente, ni ocuparse de que se extienda a su reino. Esa es la tragedia
0: más grande en la que puede caer un hijo de Dios. Alma mía, busca a Dios. Busca a Dios ¿eh? Oramos.